0: Olá meus amigos, meus irmãos, estamos ao vivo, as pessoas estão sendo avisadas que estamos no ar, oi, Takeshi Anderson, espero que tudo esteja bem com você, a Claudinha, o Afonso Vargas, a... espero que tudo esteja bem, te ver aqui, a Luísa Fernandes, Gala de... é, a Denise Rossettini, que aqui está também no estúdio conosco e está nos assistindo, a Evone Steula, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida, Gisele Pavan, a Isabel Veg, a Cíntia Malzone, olá minha querida, sempre está conosco, a Luciane Scalise, a nossa querida Rita, ah, Ruth Cristina, Cristina, ah, não reparem é que eu uso óculos e eu estou sem óculos, portanto para enxergar aqui tem que ser uma coisa meio que mediúnica, espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé, como sempre o recadinho, lembre-se de separar sua garrafa com água, o seu copo com água, depois até para desligar lá atrás, né? Pra... Copo com água, para que possamos fazer a nossa oração. As nossas lives têm começado às seis e meia da tarde. Eu tenho que andar de acordo com aquilo que eu posso. Nossas lives começam às seis e meia da tarde, que é o horário que eu acabei de chegar no estúdio, gente, com menos de dez minutos para começar. Eu cheguei aqui quase cinco minutos faltando. A gente já vem, o Marcelo já deixa tudo preparado e a Denise... Tudo Cheirosinho, limpinho, bonito Tudo preparado, tudo ligado O som, o ar-condicionado, a iluminação eu Sento e já começo a falar Porque depois eu tenho um podcast Lá no final, hoje, depois da oração eu Vou falar quem que eu vou entrevistar no podcast Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine Hoje e sempre Espiritualmente e a nossa live sempre é ligado a coisas espirituais. O nosso podcast há vários assuntos, mas a live sempre há coisas espirituais. Na espiritualidade, sempre é bom compreender o seguinte. Primeiro, eu me espiritualizar não quer dizer que eu não terei problemas. Mas Camolese, se eu não vou ter, continuar tendo problema sendo uma pessoa espiritualizada, qual a vantagem que eu tenho em me espiritualizar sabendo que eu vou continuar tendo problema? Qual a vantagem que eu tenho em me espiritualizar se eu vou ter problema? Por que, que você vai ter problema? Porque você não está sozinho nesse mundo numa bolha. Você pertence ao mundo. Você pode até não ter essa sensação de pertencimento. Mas você pertence a uma cidade que você nasceu e que você mora, que não necessariamente são as mesmas, mas quando você nasce, você pertence a determinada cidade, você pertence a determinado hospital, onde você nasceu ali, você tem uma sensação de pertencimento, você está numa condição de um monte de crianças estão, porque você acabou de nascer, você pode mudar de cidade e você passa a pertencer àquela cidade, quando você vai ao shopping, quando você faz amigos quando você faz colegas quando você namora, quando você casa você passa a pertencer a uma família, até que não existia, mas que você criou e necessariamente há esse pertencimento, você pertence a um país quando você nasceu por exemplo, no Brasil, você pertence ao Brasil no sentido de que você tem muitas coisas em comum com os brasileiros. Ah, mas eu posso mudar para os Estados Unidos. Pode, e você passa a pertencer a mais um local, que é os Estados Unidos, aos amigos que você vai fazer na América. Então você pertence, pertence à terra, você reencarnou na terra. Logo, você não está numa bolha. A, a, a maioria dos nossos problemas são coletivos. Por isso é que existe aquilo chamado de karma coletivo. Existe uma coletividade. Todos nós pertencemos a, essa, a esse mundo que gira e não gira em torno de nós, porque existem muitos nós, porque existem os outros. Por isso que... Você se espiritualizando não quer dizer que esse mundo vai parar e vai andar de acordo com a espiritualidade que você tem. Ah, mas então qual a vantagem? Que as pessoas querem vantagem. Qual a vantagem que eu tenho em me espiritualizar? Ora, se eu vou enfrentar problema, eu posso enfrentar problema como alguém que vai para uma é, selva ou vai para o deserto. Vamos imaginar que alguém vai para o deserto. Só que ele vai sem sapato, descalço, deve ser uma delícia você andar no deserto com aquela areia com 60 graus, você descalço sem cantil, sem comida sem barraca a noite no deserto faz frio sem cobertor, sem um boné, sem uma roupa adequada a pessoa que se espiritualizou, espiritualizou, ela vai para o deserto, ela tem as dificuldades dela, mas ela vai de butina, ela vai com roupa especial, ela vai ter uma barraca com ar condicionado, ela vai ter água em abundância, ela vai ter comida, só que está no deserto, vai ter que, cam vai ter que caminhar no deserto, ou seja, é uma aprovação, mas você está preparada espiritualmente, você está preparado espiritualmente, por isso o crescimento espiritual nos prepara para enfrentarmos os revezes da vida, ele não nos livra do calvário, caminhar com Jesus não nos libera do calvário pessoal mas nos faz fortes para vencermos as tentações nos capacita para vencermos os revezes da vida permite que possamos passar com dignidade pelos testemunhos dessa existência nos dá fibra condição, força força, capacidade, dignidade espiritual para podermos dar a volta por cima. Então é altamente, você que procura vantagem em alguma coisa, é altamente vantajoso você se espiritualizar. Porque todos nós passamos por determinadas dificuldades. Vamos pegar uma dificuldade simples, um, um avião. Eu já viajei muito de avião, eu já viajo menos, mas eu já viajei demais. E no avião, é, no, no, nos aeroportos, é natural que tenha atraso até porque um avião quebrou, até por segurança olha, tem uma peça que está acusando que precisa ser trocada, você vai querer sair no horário e com a peça sem trocar ou prefere perder aí uma hora, duas horas para trocar a peça mas chegar vivo do outro lado, então por isso que atrasa também são milhões de peças uma dá defeito, são peças extremamente pequenas, então é normal atrasar tem gente que briga, tem gente que xinga tem gente que faz o escarcel tem gente, por quê? porque ela se acha como o centro do mundo e no fundo, no fundo mesmo sabendo que o avião tem 200 tem 300 passageiros ela no inconsciente acha que só atrasou pra ela e mais escondido no inconsciente ainda, ela acha que Aquilo aconteceu por causa dela. Então, aquela peça do avião quebrou porque ela está ali, justo quando eu vim. Quebrou. O que, é que ela está dizendo? Quebrou porque eu vim, justo porque eu vim. E a vida não funciona dessa maneira. Então, nada, nem ninguém vale a sua paz. Já vim em aeroporto. Tem carrinhos para pegar mala. Quando você vai, chega no local, então tem os carrinhos para você pegar mala. Você tem que carrinhos carrinho de rodinha, porque mesmo que a sua mala tenha rodinha, mas muitas vezes é muita mala, você vai colocando aqueles carrinhos. Já vi os carrinhos? Como era muito voo, você chegava de manhãzinha, eu cheguei, acho que era 5 horas da, da, da manhã, no aeroporto, e tinha muito voo chegando nessa hora, e os carrinhos acabaram, e tinha sim apareceram cinco carrinhos, tinha um homem que foi buscar carrinhos lá fora, que trabalhou no aeroporto, conseguiu um cinco, cinco, seis sete no máximo ele foi empurrando os caras, você precisa ver as pessoas brigando, tinham duas senhoras, mas senhoras bem vestidas, que se olhava, e nossa, isso é uma pessoa que mantém uma calma, olha que mulher fina, que roupa maravilhosa, as duas se xingavam, gritavam, falavam, se acusavam por causa de um carrinho que era para colocar a mala e que você não pode nem levar o carrinho para casa, não pode sair do aeroporto com o carrinho se você esperasse mais 15, 20 minutos, apareceria mais carrinhos, mas então as pessoas se revelam também quando enfrentam dificuldades quando enfrentam problemas, por isso que nós mostramos quem nós somos, não quando a gente tem dinheiro sobrando saúde, sobrando paz sobrando, é quando falta dinheiro falta saúde, falta paz ali são os grandes testes da vida Ali são as grandes provas da existência que todos nós enfrentamos. Por isso, mantenha calma. É a nossa mensagem de hoje. Aconteça o que acontecer não é nervoso que você vai achar a solução. Pelo contrário, nervoso, você perde a calma. Se você perde a calma e age por nervoso, você age por instinto, você age por raiva, você vai se arrepender da atitude que tomar. Se você está numa bifurcação, está numa dúvida e não sabe que caminho tomar, não é melhor se bifurcou, tem um local que vai para a direita e para a esquerda, você está lá no sítio você não sabe que lado que vira com o seu carro o que, que você faz? Você para o carro você tenta ligar o GPS para ver se lá pega o GPS, vai que pega, vai mostrar o caminho certo, está passando alguém a cavalo, você fala, ei você do cavalo, para que lado que eu vou direito ou esquerdo, você quando para e, 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 e mantém a calma, obstante o carro não continuar andando, você você tem a probabilidade com calma de achar uma solução mais rápida agora, se você é nervoso e mete o pé no carro e já entra a 150 num dos caminhos primeiro, você pode pegar o caminho errado segundo, se você pegar o caminho errado você está com o pé no, no, lá embaixo, você vai andar muito no erro segundo, terceiro, você pode capotar esse carro quarto, você nunca vai ter a sensação que está andando no caminho certo, mesmo que o caminho é certo que você não parou para perguntar, então para que viver dessa maneira exasperada, essa maneira desesperada, essa maneira onde a pessoa não mantém a calma não mantém a tranquilidade, não mantém fica num desespero, é numa ansiedade, é num, é num medo, é numa calma tranquilidade confiança em Deus por isso é que a gente faz no final da nossa live um momento de oração para quê? para tentar buscar em Deus os recursos espirituais que nós necessitamos a gente não grita na oração não berra, não fala senhor manda logo ab...". não é desse jeito, você mantém a calma e você percebeu que oração depende não necessariamente da, da, do que nós oramos mas da maneira que nós estamos quando falamos com Deus por isso tem dia que uma oração inobstante ser possuidora de palavras bonitas não cala no fundo da nossa alma porque a nossa alma não está aberta para aquilo aquele dia a gente não é a mesma pessoa todos os dias. Nós não somos a mesma pessoa todos os dias. E muitas vezes tem oração que toca na nossa alma profundamente. Não é que a oração foi necessariamente diferente, mas a nossa alma estava aberta. Nós estávamos diferentes. E essa diferença vem de um monte de coisas, mas entre elas da calma. Uma das características da evolução espiritual é manter a calma em todas as situações. Porque você confia em Deus, como aquela históriazinha extremamente simples, alegórica, mas que serve para nós agora, daquele barco que estava jogando de um lado para outro, de outro para um, o povo gritando, o povo colocando colete salva-vidas e um menininho brincando de carro, quando alguém chega para o menino e fala, mas meu filho, pelo amor de Deus, a gente pode afundar, pode naufragar, é uma tempestade, olha o tamanho das ondas, essa chuva essa nuvem escura, o barco sendo jogado de um lado para o outro, todo mundo se segurando, todo mundo com colete salva-vida, e você brincando de carrinho, como se nada tivesse acontecido. Por que, que você mantém essa calma enorme? E o menino disse, porque o meu pai é o comandante, e eu confio nele. Essa historiazinha simples nos remete ao comando geral do universo, que é de Deus. Então, não é que você não vai tomar uma atitude de prevenção, mas nunca de desespero. Você veste o colete. A atitude é de prevenção, mas nunca é de desespero. Vamos todos morrer, estamos perdidos, acabados, no mato sem cachorro, num beco sem saída. Por isso, você pode passar por dificuldades. Você tomará atitudes de prevenção. Eu vou me prevenir, mas nunca me desesperar. Por que, que você não se desespera? Porque espiritualmente, quando você conhece as leis de ação e reação, da imortalidade da alma, de causa e efeito, as leis de Deus, você sabe que só te acontece o que deve acontecer e só te aparece o que deve aparecer. Só te acontece no sentido de situações, seja para te fazer sorrir, seja para te fazer chorar. Só me aparece no sentido de pessoas que devem me aparecer. Geralmente aparece em nossas vidas, as pessoas problemáticas que nós temos que curar em nós mesmos. Você pode ver que é um reflexo do nosso próprio problema. Você percebeu que tem gente que fala, nossa, na minha vida só aparece pessoa problemática, porque ela também é problemática, ela está se curando, curando os outros. Por uma lei de similaridade, por uma lei de afinidade espiritual, geralmente começa a aparecer em nossa vida aquilo que nós precisamos curar em nós mesmos. Por isso que quando nós nos curamos espiritualmente e nós ficamos bem espiritualmente, nós começamos a ter paz, alegria e felicidade, até suas companhias começam a mudar, até esses problemas começam a desaparecer. Por quê? Porque eles eram um reflexo dos nossos problemas mal resolvidos. À medida em que você os resolve em si mesmo, eles não são mais exteriorizados em causas e condições, porque nós criamos causas e condições primeiro, perdão, nós criamos as causas, as condições o universo cria, nós criamos as causas por isso que tem uma lei chamada causa e efeito, eu criei a causa para o que acontece na minha vida as condições para que aquela causa em forma de efeito, se ap aparece em minha vida, isso tem nome, karma a causa que gerou um efeito, que não basta ter um efeito, tem que ter a condição para ele se manifestar a condição quem dá, são as leis divinas, o universo, a causa quem deu fui eu, e o efeito quem experimenta eu também, por isso que tudo que eu experimento eu criei causas e essas causas apareceram na condição para que aquilo pudesse se manifestar em mim, mas aconteça o que? Acontecer, nós não podemos nos desesperar nós temos que manter a calma, a confiança em Deus, porque não é no desespero que você vai resolver, você acha que no desespero você vai resolver? Se você sair gritando, jogar a cabeça na parede, amaldiçoar o governo, amaldiçoar a família, xingar, se colocar na condição de vítima, falar que nada presta, que nada tá bom, que eu estou perdido, que eu estou, mais uma vez, aquela ladainha, num beco sem saída, no mato, sem cachorro, que tudo dá errado na minha vida, que eu nado, nado, nado e, e morro na praia, vai resolver o seu problema? Se vai, você continua reclamando mas você vai perceber que não vai resolver o seu problema, o que vai resolver o seu problema é manter a calma, a tranquilidade, a confiança em Deus, a certeza de que tudo conspira para o seu crescimento espiritual, então, mantenha a calma, a tranquilidade, a confiança, a certeza de vitória espiritual, a certeza de que, de que tudo vai dar certo, calma, calma, ah, mas eu estou, faço uma oração, porque se eu falo aqui, medite, no mundo ocidental, as pessoas do Ocidente, na sua larguíssima maioria, quanto que é larguíssima maioria? 99,9%. não vou falar todo mundo, porque sempre todo mundo é muita gente. Mas em 99,9%, no mundo ocidental, nós não estamos acostumados a meditar. Então, quando eu falo assim, pare para meditar, estou falando grego com você, você nunca meditou? meditação, meditação mesmo aquela que você fecha os olhos e fica uma hora meditando pensando o mínimo possível nas coisas, numa posição de lótus que é sentado com as pernas cruzadas, uma mão sobre a outra, aberta você já fez isso quantas vezes essa semana? nenhuma, então se eu falo que vai meditar você não vai meditar você nunca meditou, você não vai meditar quer dizer, eu estou piorando a sua situação você já tem um problema e estou mandando você fazer uma coisa que você não sabe então, reza que aqui a gente está acostumado a fazer oração o mundo ocidental está acostumado a fazer oração, como no oriente estão acostumados a meditar, então aqui você vai fazer o quê? uma oração pedindo a Deus amparo, proteção o Senhor eu preciso de calma, de tranquilidade, eu não sei que caminho eu tomo na minha vida, é natural ter dúvida você está conversando com Deus você está pedindo para ele uma orientação Senhor guia os meus passos orienta-me, ampara-me aponta-me o caminho certo a seguir e mantenha calma, então essa oração também é uma meditação, só que é uma meditação guiada, pelo que? Pelos seus pensamentos e pela sua voz, por você mesma, como se tivesse um professor guiando a sua meditação, só que o professor e o aluno é você mesmo e o mestre maior, quem que é? Deus que você está tentando acessar pelos seus pensamentos positivos, pela sua oração verdadeira e pela sua fé genuína, poderosa, castiça. Então, ore sempre na dúvida ore deu certo o caminho para e ora obrigado senhor seja grato obrigado senhor seja grata pelo por eu estar tá no caminho certo deu certo obrigado senhor está triste angustiado infeliz o que é natural todos nós estamos, lembra do pertencimento, a gente pertence à Terra, pertence ao planeta de provas e expiações, a gente pertence ao mundo, quando o mundo faz guerra, você não é de Marte, você é do mundo aqui da Terra, então você está, a gente pode dizer que indiretamente a gente está em guerra também, né? porque o mundo cria fronteiras, mas espiritualmente não tem fronteiras, são nossos irmãos, então você está em guerra também, enfrentamos dificuldades, você tem essa sensação, você pertence a isso, você tem esse pertencimento, então tranquilidade, agradece a Deus, Deus pede orientação, tudo isso é importante, sempre. Ah, mas eu vou fazer isso quando? Sempre. Está com depressão? Vai orar. Estou feliz e alegre? Faz uma oração. Não conheço uma única pessoa que tenha se arrependido de ter feito uma oração sincera. Você conhece? Eu conheço gente que se arrependeu de comer pizza, eu mesmo, teve vez que eu comi uma pizza, no final da pizza eu estava arrependido de ter comido a pizza. Puxa vida, por que, que eu fui comer essa pizza? Então ela é gostosa no início, mas alguma vez você já se, já se arrependeu de ter comido alguma coisa? Foi comigo comi, mas não caiu bem. O senhor não queria ter comida, eu comi que tá estava com fome demais, mas agora não caiu bem. Você conhece pessoa que, que, que se arrependeu de ter comido. Conhece pessoa que se arrependeu de ter feito regime. Ah, me arrependi porque não, não era aquilo que eu queria, não conheço. Conheço gente que se arrependeu de ter casado e conheço gente que se arrependeu de não ter casado. Conheço um monte. Conheço gente que se arrependeu de ter feito uma profissão cinco anos lá, ter aprendido e mudou de curso. Conheço gente que se arrependeu de, 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 de um emprego, conheço gente que se arrependeu de ter mudado de cidade. Conheço gente que se arrependeu de praticamente tudo, mas até hoje eu nunca encontrei uma única pessoa na terra que chegou para mim ficar moleza, eu fiz uma oração e me arrependi de ter orado. Não conheço. Então note que é é algo que eu estou passando para você que não tem contraindicação e que ninguém se arrepende. Então ore mais vezes pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua vida, e vamos orar agora, já estamos em cima do tempo, lembrando que eu tenho um podcast daqui a pouquinho, nós vamos orar, vamos fazer o que eu acabei de falar, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui vou encher o meu copinho, deixa eu mostrar para você E vamos orar Pense em Deus Senhor Deus Nosso Pai Criador incriado Fonte inesgotável De todo amor e bondade És a luz do mundo A esperança dos aflitos A consolação dos que sofrem És a nossa força Para enfrentarmos os revéses da vida Nós estamos sujeitos a tantas variáveis algumas dolorosas, outras extremamente prazerosas. Nós tivemos muito prazer nesse mundo de ver um filho, de poder amar, de conhecer pessoas, uma conversa que tornou-se muito alegre e automaticamente prazerosa. Nós tivemos e é, temos muitos prazeres no mundo de contemplar a beleza da natureza, ou de olhar, olhar algo que é tão belo que fala a nossa alma, de ouvir uma poesia, de uma oração, existem muitos prazeres. Mas existem também, Senhor, muitas situações difíceis no mundo. A dificuldade de uma depressão, de uma dor na coluna, de uma dor nas pernas, de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca, a dificuldade de uma síndrome do pânico, da perda de um ente querido de sepultar um ente querido, que é uma dor inenarrável aqui. Nós estamos sujeitos às dores das guerras, às dores nas suas mais variadas possibilidades. Por isso te pedimos paz de espírito, tranquilidade e confiança no Senhor. Para que estejamos sujeitos ao que for, ou seja, aconteça a nós o o que acontecer, mantenhamos a paz, como disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lhe dar, mas como somente eu vos posso oferecer, por isso nós te pedimos a paz, a paz do Cristo, a penetrar as nossas almas, a rejubilar os nossos espíritos, a trazer-nos a serenidade espiritual a confiança, a tranquilidade e a certeza de que tudo está conspirando para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Senhor, visitai essa pessoa que ora conosco nesse instante, para que ela receba todo o teu amparo e proteção e permita que essa água que ela colocou ao lado do celular ou do computador, do tablet seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao bebê-la estejamos com fé bebendo do teu próprio espírito Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e viva Jesus que maravilha beba a sua água com fé que Deus te abençoe e proteja hoje sempre meus amigos agora quase sete da noite daqui meia horinha no nosso canal do youtube no facebook eu vou entrevistar uma pessoa muito querida ela é a aeromoça comissária de bordo e ela vai falar, é a Camila Amabili, e ela vai falar sobre curiosidades da aviação. Desde as vezes que ela encontrou artistas, as situações inusitadas que ela enfrentou, vai ser, olha, vale a pena assistir esse podcast. Começa daqui meia hora no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã... É... Temos de novo aqui a nossa live, seis e meia da tarde tá bom? Seis e meia da noite, como você quiser, é o finalzinho da tarde, início da noite, seis e meia, vou orar sempre eu trago um assunto espiritual fazemos as orações, você percebeu? Começa seis e meia em ponto e sete horas da noite no máximo já terminou, então é meia horinha mas uma meia hora muito bem aproveitado, que dá uma força espiritual para você enfrentar os revés da vida muito obrigado por tudo, até daqui a pouco no nosso podcast, sete e meia da noite que Deus te abençoe, te proteja e te faça feliz